0: Привет. Привет. Ну что, я, наверное, первый представлюсь. Давай. Меня зовут Света, я психолог и веду свой блог. Наверное, я блогер, можно так сказать. Mm -hmm. вот. а, про саморефлексирую в блоге. Подписывайтесь на меня.
1: Меня зовут Полина, я веду блог как бренд-дизайнер и просто как человек. Поэтому тоже у меня там очень много рефлексии каких-то рассуждений, жизни. Также, если что, подписывайтесь. Будем там и про подкаст рассказывать, и про дизайн, и про жизнь. Думаю, что там тоже будет много чего интересного.
0: Uh -huh. а, давай тогда расскажем, какая тема у нас подкаста uh -huh. и что, почему мы вообще решили эту тему выводить. Uh
1: -huh. Я, наверное, озвучу тему сейчас, а ты расскажешь, как бы, потому что она после на косвенно тебя касается историю. Тема, в общем, я сейчас записала, введение блога при недовольстве своей внешности. Как вообще она родилась, эта идея? Света сделала Reels, где я рассказала, что она красивая и людей Вот, Люди тригернулись, начали писать там какие-то вещи, ну, видимо от того, что они недовольны своей внешностью, это моя такая гипотеза, они увидели человека, у которого все в порядке с самооценкой, и им проще было самоутвердиться за счет света, там, обозвать ее как-то и прочее, там, нахамить или какие-то грубости сказать. Конечно, были и положительные комментарии, но, естественно, негативных тоже прям нормально было. Вот. И я как бы когда увидела этот релиз, у меня все нормально было, я его посмотрела, но Света потом начала рассказывать, как люди отреагировали, я просто решила подумать, почему так, а меня вообще как-то задевает это. Поняла, что нет, но мне стало интересно. А что повлияло на то, что Света так отлично относится к себе, хотя написала, что там полгода назад ей тяжело было. То есть, по сути, произошла некая трансформация всего за полгода, и что послужило этому, вот я начала ее расспрашивать, что как, потому что у меня с этим сложности с самооценкой, и мне хотелось как бы от нее узнать ее лайфхаки. Поэтому можно сказать, что и меня косвенно эта тема задела, вот, и, наверное, было бы сейчас интересно, да, тебя, может быть, послушать, раскрыть эту тему, вот, что ты можешь сказать, как за эти полгода что изменилось, что ты теперь по-другому себя ощущаешь.
0: Да, вот в процессе будем об этом говорить, и хотела дополнить, что мы обе сейчас ведем Инстаграм, и мы обе начали это совершенно, ну, совсем, наверное, плюс-минус в одно время, вот, и сталкиваемся с похожими ситуациями, вот, где-то они ярче у кого-то проявляются, у кого-то вот можно слабее, да, но все равно плюс-минус они похожи, вот, и... Ну, собственно, мы подумали, что, наверное, не мы одни такие, и да. давайте это обсудим. Я вот. расскажу, что да, что это будет такой формат, где мы будем просто общаться, мы хотим попытаться абстрагироваться от того, что это записи и все остальное, просто вот, быть собой. Да, почему мы вообще начали вести блог? Mm -hmm. а, и такое вот у меня дополнение, что в какой момент ощущение появилось, что страшно, ну, что есть какие-то напряги, что есть какие-то недовольства. Хорошо.
1: Ну, начну с первого вопроса про, почему захотели вести блог. Ну, вот. Первое, наверное, что, что я прорефлектирую над тему, что сейчас время цифрового, ну, то есть все в цифровом мире, все происходит здесь в интернете, и если ты себя здесь как-то не, ну, то есть не позиционируешь, не ведешь блог, то вот мне такое создается ощущение, что тебя вообще нет даже вот у меня такое складывается ощущение, я как-то думала найти своих одноклассников. Я вообще увидела, что у них аватарки в контакте еще со времен, когда они в школе там учились или на первом курсе универа, то есть давно. И у меня создалось ощущение, что они умерли. Это И моя не отсвечивает. Ну, это шутка, конечно. Конечно, конечно... Я вижу, что они заходили в сеть, да, там, там ну, что они были в
0: сети. Счастье здоровья.
1: Да, счастье здоровья. здоровье. Но как бы почему-то, знаешь, я почувствовала, что я так не хочу. То есть я не хочу в цифровом мире считаться пустым местом. Мне хочется здесь занять свою какую-то позицию. Вот. И, естественно, Первое, да, я пошла как бы, ну вот тоже сделаем пометку, что мы со Светой обе учились на инстологии от Саши Митрошиной, то есть Света начала блог чуть раньше, осенью, да, ты начала? Да. А, а я начала вот как раз вот прям вот как курс купила, это было в конце февраля, вот. И почему я это говорила? Как бы говорят о том, что, ну то есть, что продавать. И сначала я как бы немножко обманулась этой темой, что вот я хочу вести блог, чтобы продавать там, это, конечно, тоже очень важно, зарабатывать на блоге, это классно, потому что в целом я вижу это как заработок на каком-то творчестве, на проявленности, но поскольку мне было очень тяжело адаптироваться к видению блога так быстро и сразу же начать продавать, я поняла, что мне какое-то время нужно просто здесь освоиться, просто быть блогером, просто попытаться вести как-то, как у меня получается, нащупать себя. И в этом процессе я поняла, что сейчас, пока я не продаю мне очень интересно просто вести блог как самопознание, то есть через какие-то проблемы, сложности, трудности, которые возникают во время ведения блога, я узнаю еще больше себя. И плюс очень важно это обратная связь от, от других. То есть обратная связь пошла просто мощнейшая. Даже если это один а -а -а. человек, уже я считаю это важным. То есть как они меня видят, и я через них смотрю на себя их глазами. Мне это прям полезно было особенно. То есть я как бы уже озвучила, что у меня низкая самооценка, и даже я вижу, что люди со мной общаются уже, да, факт того, что ну я как бы не пустое место. Специальные
0: такие поглаживания. Специальные
1: да. поглаживания, да, что все-таки все не так плохо, как я могу сама себе надумать. Чтобы еще угу. дополнить такое. Наверное, на этом я закончу, а там, если что, может, мы с тобой разовьем тему. А про страхи, наверное, да, стоит дополнить, и потом ты уже расскажешь.
0: Не, давай, а, не про страхи, а вот этот вот ты отслеживал, ты просто очень много рефлексируешь тоже. А, ты отслеживал вот этот момент, когда появились вот эти вот а, так называемые недовольства.
1: Недоволь
0: с собой, Чтобы... то есть они начали в блоге появляться или пер, mm -hmm. а, ну это как раз-таки страхи, да, получается, наверное, страхи, да, да, страхи. Я
1: думаю, что это все как бы рукавом mm -hmm. уйдет. Конечно же, это было до блога, просто блог он подсвечивает очень хорошо, вот и все. все. Да, ну, это, было, это да? Ты это замечаешь еще лучше, вот. и поэтому как бы я просто стеснялась быть собой по-настоящему, то есть даже какие-то свои слабости показать, например, я там стеснялась просто, ну, мне не было стеснения разговаривать, у очень многих людей есть стеснение просто записать говорящую голову, uh -huh. мне не так это было страшно, вот именно речь какую-то говорить, как что меня увидит мою внешность, как, uh -huh. то есть, например, просто фоточка, да, можно в какую-то удобную позу встать, как ты знаешь, э, стройнее, чтобы выглядеть или что-то еще, когда ты начинаешь говорить, у тебя сразу щеки, вторую подбородку это вылазит. Вот, какие-то прыщи э, вчера появившиеся и ты как бы с этим, пришел. Да, 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 с этим пришел эту историю записывать как бы и тут уже ты не убежишь от вот этого вот. Угу. Я, как бы с закрытыми глазами сначала выкладывала, потом уже даже стала пересматривать, мне даже какие-то моменты начали нравиться. Но вот это есть, наверное, та самая проработка, когда тебе сначала страшно, а потом ты просто это делаешь и тебе легче становится. Вот что касается проявления себя в этом, вот это первый страх. А остальное может быть где-то оказаться в какую-то неловкую ситуацию, попасть, как-то что-то сказать не то, например. Или оказаться не понятой, что важно Мне нее Во, да,
0: это вообще я, супер. У меня тяжело. Это,
1: я, знаете, типа, посмотрю каких-то блогеров, у которых там, ну, хотя бы 5000 подписчиков, у них такое взаимопонимание с подписчиками, Они просто вкинули фразу, а подписчики все поняли. А у меня... 200, 200 человек подписаны на меня, у меня там никто ничего не... Я если что-то непонятное скажу, мне никто не, не вкинет поддержку. Я просто сама наедине с собой остаюсь вот с этим, типа, блин, а, ч, а как? А, не стоит пояснять, или не стоит, или вообще забить. Вот это неловкость, типа, и знаешь, самое интересное, что когда только хотя бы один человек такой, о, я понял тебя, там, и это такой, ху, типа... Я не гнула, все нормально. <связываю> вот это тяжело, что знаешь, типа ты ждешь постоянно какую-то поддержку, ты не можешь автономно вести блог, тебе нужно, чтобы подпитывали тебя постоянно люди со своей обратной связью, и это опять же, тоже все идет, тянется с обычной жизнью, что типа я и в жизни такой человек, что мне нужно, чтобы меня постоянно поддерживали и меня понимали. Ну, наверное, это Но это
0: всем нужно вообще, по идее, это же есть ну, мы же социальные такие животные, <laughs> вот. И поэтому нам важно, что нас, что о нас говорят, что о нас думают, да. Тут вот, а, к вопросу о том, насколько нужно уметь это фильтровать, да, mm -hmm. и не, не принимая все за чистую монету, но внутренне, ну точнее а, но ответ всегда нужен, как будто бы всегда yeah. нужно знать, что ты что ты не в стену говорил. Да, это тоже ну, есть такое. Когда
1: вот немного подписчиков, да, сложно все равно. Uh -huh. а ведь они не сразу набираются, не в первый даже месяц введений, даже не в первый, ну, может быть, человек, который у которого уже есть ресурс, он через там, два месяца начинает продвигаться. Например, у меня нет ресурса активно продвигаться. Я как бы немножко вот в этом застопорилась. Мне тяжело. Вот,
0: что... Да, об этом мы, кстати, тоже потом можем ну, чуть попозже поговорить, mm -hmm. потому что у меня тоже есть такое, что я стопорюсь в mm -hmm. а, какие-то моменты. Вот, а, Давай я тогда немножко, мы перешли на страхи, я чуть-чуть расскажу о том, что, почему я захотела вести блог, потому что у меня плюс-минус похоже. Mm -hmm. а, то есть ты говоришь о том, что у тебя инсталогия, ты инст... на инсталогию, когда пошла, а, у тебя была вот эта цель, что нужно зарабатывать, да, ну, mm -hmm. потому что она и позиционировалась, собственно, так, что до mm -hmm. все должны зарабатывать в Инстаграме. Я э, для себя сама решила, вот как раз таки осенью, что я... Заходила очень смело в Инстаграм. Я такая, типа, на нем нужно зарабатывать. Mm -hmm. Вот так вот я заходила, я должна на нем зарабатывать. Но по факту uh, у меня был точно такой же путь, как у тебя, только он вытянулся, он намного длиннее оказался. И я очень долго uh, пыталась, что-то зарабатывала, где-то, но это все было через силу, это все mm -hmm. было через uh, такую тяжесть. То есть, когда ты заходишь в Инстаграм для того, чтобы сразу начать зарабатывать, mm -hmm. да, это супер сложно. Я уже потом рефлексировала, что даже та же да, она изначально заходила в блог не для монетизации, да. она заходила для себя. да, вот. Ну и все, собственно, блогеры так. когда ты... И у меня даже такая гипотеза появилась, что, наверное, те люди, которые заходят, как я, в Инстаграм сразу с продаж, mm -hmm. вот эти люди, это и называются инфо-цыгане. Их опыт, их... Да, ну почему-то вот у меня вот так сложилось такое ощущение, что они еще сами не понимают, кто они, они знают, mm -hmm. что у них есть какие-то знания, но они еще не сильно их осознают, вот, и из-за того, что, ну, я вот так зашла, да, вот этот путь у меня тянулся, и, наверное, тоже начиная с инстологии, потому что благодаря ней ей mm -hmm. у меня появилась комьюнити, я начала как раз-таки продвигаться, Ну, то есть я начала понимать, что я хочу в первую очередь узнать себя и рефлексировать, вот, и, наверное, ну, вот в итоге мы сейчас плюс-минус в одной точке, просто uh -huh. у меня этот путь вот такой длинный, а у тебя он немножко посжать и побыстрее оказался, uh -huh. вот. А по страхам тоже, наверное, ну я с тобой согласна во всем, потому что мне кажется, это такие базовые страхи, когда на каждом этапе ты идешь и у тебя сначала тебе страшно, там знаешь, с одноклассниками, когда тебя в первый класс ведут, потом тебе страшно в универе, когда все новые люди, потом тебе страшно на работе, а вот тут еще одно получается на работе, да, а потом еще одно крыло появляется, еще и блоги тебе теперь и тут страшно, это тоже можно все, что тебя не пойму, что... Да, Я даже не думала в вот в
1: степь, что, по сути, это же тоже как работа, просто это друг, вообще по-другому немножко. На работе там что, ну, 10 человек, ну, у кого как там, да, ну, отдел. Ты пришел, и вы там за неделю подружились, а в Инсте все не так дружелюбно, но та же механика.
0: Да, там очень многие опасаются, и ты не знаешь, сколько у тебя там, тех, ну, грубо говоря, коллег, да, сколько кто, кто на тебя сегодня посмотрит uh -huh. и так далее. Это все такое очень расплывчатое, и из-за этого еще страшнее. То есть ты даже смотришь свою статистику, например, да, посторись, у тебя uh -huh. сегодня 50 человек, постреляли, а завтра 65. И uh -huh. ты такой, кто эти 15 людей, что они обо мне думают. Uh -huh. <laughs> Наверное, вот так вот uh -huh. это происходит. Это... Тоже про, ну, вот, про страхи. Ага. Так, я еще что-то еще выписывала про страхи. О, у меня, короче, была такая штука недавно, буквально недавно сессия. Э, я вспомнила очень супер странную для себя заблокированную информацию. Я не знаю, сейчас ли ней рассказать или нет. Э, но это тоже такое. Короче, послушай. В Оказывается, в девятом классе я начала вести блог. Короче, я была очень толстая, и мне очень хотелось измениться, но при этом я очень боялась опять-таки социального mm -hmm. а, что ну, признать в своем окружении, что есть такая вот боль, есть такая потребность. Ну, а Когда ты подросток и такой вот в теле, да, ты... Mm -hmm хочешь чувствовать себя крутым, ты себя защищаешь очень сильно, и ты не даешь себе даже возможность э, высказать, что у тебя есть проблема, и что она тебя беспокоит, uh -huh. вот, ну, это и во взрослом возрасте так, но с подростком это еще сложнее, как бы, вот, и, короче, я э, решила завести Инстаграм, и завела Инстаграм, э, где я хотела худеть, uh -huh. вот, и, блин, я сделала один или два поста, и на один из постов мне написали, типа, что она несет? или что-то такое, mm -hmm. вот, и я это все вспомнила недавно, и, короче, я сразу же, ну, в тот момент я сразу удалила Инстаграм, я плакала из-за того, что, как бы, я чувствовала так себя уязвимой, я боялась, чтобы, что окружение мне так скажет, а тут я вышла, немножко, типа, высказалась, и mm -hmm. мне сказали то, что я боялась, yeah. и все, я удалила, и, получается, я почти 10 лет, не могла себе позволить вообще в Инстаграм, ну, в какие-то соцсети проявляться, хотя потребность была в этом всегда, вот. А вот что? так вот. И...
1: Я тоже об этом сегодня думала, что... Страх. Да, mm -hmm. вот эта вот мысль, как бы я где-то и слышала, я с ней согласна, что... Тебе страшно именно, что согласятся другие люди именно с тем, что ты сам о себе думаешь. Типа, если ты уверен в себе, то тебе пофиг. Да, да. Если ты не уверен, то все, ну тебе реально страшно. Они все подтвердили свой страх, твой страх. Значит, твои... Ну, то есть, по сути, на сначала, когда ты что-то о себе думаешь, я это воспринимаю как э, иллюзия какая-то. Ты не можешь понять, как. Ну, то есть, у тебя всего лишь гипотеза, например. Гипотеза. Я некрасивый. Э, ты такой... Mm -hmm. Как я красивый или некрасивый? Ничего непонятно, короче. И тебе говорят, ты некрасивый, ты такой, ну все, подтвердилась гипотеза, моя самая Да, да. И вот да. И получается, что у тебя подтвердилось. Ты тогда сомневалась?
0: Типа, есть два варианта всего, да. Реально. Да, есть два варианта. И ты типа выбираешь, кто тебе первый скажет. Если тебе первым скажут, что ты супер крутой, то ты такой, да, я супер крутой. А если тебе первым скажут, что ты некрасивый, то ты все, ты некрасивый. Вот, и очень круто после того, как... А, а это произошло, вот это mm -hmm. осознание ну, про школу, оно пришло после того, как я выставила Reels, а, и мне накидали, что я говна кусок. Mm -hmm. вот. Потому что, когда мне это накидали, у меня вообще такого ощущения не было. То есть у меня не было желания плакать, у меня не было желания, что я с ними согласна, там, или еще mm -hmm. что-то, я такая, типа, Чё, ну типа на приколе. Ну, mm -hmm. вообще не было такого отторжения, и что люди правы. Нет, они не правы. Вот. Ну вот смотри, условно
1: тебе 15 лет, ты завела институт тебе сказали, что ты что-то несешь ты расплакалась, удалила инсту, прошло 10 лет, и ты запостила, что ты красивая, тебе сказали, что ты говна кусок, а ты вообще никак не отреагировала. Вот в этом отрезке времени, что произошло с твоим мышлением, что ты теперь по-другому реагируешь? Можешь сейчас это разложить?
0: Вообще, да, ну, наверное, чуть-чуть мо можно порефлексировать, да, я даже особо об этом не продумывала эту линейку, да, а, в целом. Вот, вообще, во-первых, никак не сыграла тот факт, что я похудела. То есть, mm -hmm. я все равно считала, что я недостаточно похудела, что это еще не, та, mm -hmm. не, тот, не, не те самые ощущения, которые должны были быть. Вот. Во-вторых, что сыграло, наверное, то, что я начала делать. Ну, самое, наверное, главное — это то, что я начала. Вообще за вот этот промежуток времени я не вела контакт как таковой типа, никогда. Но в какой-то момент, это был, по-моему, 19-20, наверное, год, я завела Яндекс Яндекс.Дзен. Вот, и там чуть-чуть проявлялась, потому что я считала, что на этой площадке никто не сидит, и никто мне ничего не скажет, и вот это, наверное, меня еще сподвигло. И общение с людьми, то есть очень важный момент, да, это то, что я начала что-то делать, первое, а второй важный момент — это то, что я общалась с людьми, и чем больше я общалась, тем больше я понимала, что люди не такие страшные. То есть uh -huh. ты смотришь на людей, даже вот ты приходишь в универ, смотришь на людей, и ты сразу им всем плюс-минус какие-то оценки даешь, да, кто безопасный, кто опасный и так далее. Вот. А потом ты начинаешь с этими людьми общаться, и ты понимаешь, какие они классные люди, какие они хорошие, как... uh -huh. ну, вообще по-другому, то есть это вообще то, что ты о них представил, ты представил только у себя в голове, люди на самом деле другие. И чем больше общаешься с людьми тем больше понимаешь, что сколько добрых и хороших людей, которые готовы тебя поддерживать, которые готовы э, с тобой, ну, как, не знаю, они, может быть, не разделяют твои, да, увлечения те же, но они при этом тебя всегда поддержат, вот, mm -hmm. они не скажут, что ты не молодец, если ты не молодец, не скажешь, ну попробуй еще раз, mm -hmm. вот, ну, и вот, наверное, поддержка, и то, что все равно, несмотря на страхи, какие-то мелкие, вообще микрошажочки я все равно делала, это были супер микро но я делала, вот, а, да, ну, в целом все.
1: Получается, что подразумевала именно опыт, да? общение с другими людьми, не обязательно, что это прям люди, которые прям полностью твои единомышленники, как в университете, вы просто оказались в одной группе, и ты чувствуешь себя там комфортно, видишь то, что они не настроены на тебя негативно. ну Думаю, что, наверное, нас всех в школу напугало, потому что в школе все было более агрессивно, и ты после школы идешь в универ и думаешь, ожидания те же, что там тоже все так будет агрессивно, а там, наоборот, люди уже... Половина из них как раз таки травмированы в школе, и такие нафиг, типа, я сейчас буду вообще да. здесь негатив какой-то да, проявлять. Люди очень часто перестраиваются. Я прям помню, даже когда я училась и в колледже, а потом в университете, я помню, что я из негативной среды, я ушла с 10 класса, поняла, что, наверное, ну то есть поздно поняла, да, не в девятом классе, а в десятом, что вот не хочу продолжать. И я шла просто туда такая зашуганная вообще. Я была тем человеком, который сидел на последней партии Да, у меня были друзья, у меня все было здорово. То есть я с восьмого класса обрела, наконец, друзей. Долго не могла их найти, но обрела. Но все равно мы все были такие немножко отшельниками. И я вот... Ну, то есть, опять же, общество решило, что я отшельник. И я себя таковой чувствовала. И я пришла mm. в колледж mm. с вот этим ожиданием, что я буду отшельником и здесь, наверное. И каким было мое удивление, что я просто была собой, и я оказалась в какой-то момент стою такая посреди коридора и всем что-то рассказываю, и вокруг меня вот так вот люди стоят и слушают меня. И я им всем говорю типа погнали, короче, mm -hmm. да, и все такие да, погнали, и типа я лидер. Вот прикинь вот этот mm -hmm. вот контраст. И вот то самое, что типа среда, да, формирует отношение твое. Думаю, что да, вот это вот классный инсайт.
0: Вот у меня чуть-чуть по-другому было. Mm. Uh, у тебя круто, типа, сработало, да? ты У тебя как бы как край не то что крайности, да, но mm. разные ситуации. Я всегда вот в таком вот формате. Mm -hmm. Блин, у тебя вообще круто, смотри, у тебя получается ну, инсталогия, да, например, у тебя вот такой вот период, типа. mm -hmm. а у меня в, блог... в блоге вот такой период. И это... и то же самое у меня как бы в общении с людьми, то есть... Я всегда была ровная, типа, я в школе ровно шла, в универе ровно шла, то есть я не выделялась, ну, специально как бы я никогда не шла на какое-то выделение, да, как-то показать себя, вот, даже не то, что показать, но, то есть я не была лидером никогда, как прямым лидером точно, вот. И у меня это было на заборках, я всегда, у меня очень классные подружки в универе появились, вообще случайно, и, ну, мне кажется, что случайно, и... Я вообще, для меня было, почему они со мной дружат, они же такие классные, вот так mm -hmm. вот у меня было ощущение, и мне очень сильно, э, я была благодарна за то, что они со мной дружат, вот, и потом вот это вот э, из-за того, что, наверное, от их любви вот это все пошло, что я начала больше принимать, принимать, принимать себя, вот, и сейчас, когда я общаюсь с людьми, это уже намного легче, и я уже смелее могу взять на себя позицию лидера вот этого вот, mm -hmm. вот. Ну, по ну, сути,
1: вот. больше времени потребовалось, да, но пришла даже более крутая дочь, чем я сейчас, потому что мы сейчас с тобой находимся в тех ситуациях, когда ты можешь с уверенностью сказать, я красивая, я так не могу сказать на большую аудиторию. Может быть, там в какие-то определенные дни, когда у меня хорошее настроение, когда там я определенным образом выгляжу, я это могу сказать там при муже, например, даже при подружках не могу так сказать. Uh, ну, то есть, всегда это зависит от какого-то моего состояния настроения, это всегда такой ненормированный график, uh, вот эти вот скачки настроения, уверенность, неуверенность, уверенность, неуверенность. Uh, у тебя, по сути, по сто... был, 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 <с> partido, был, но уверен ну, ну, и так же ты ровно себя чувствуешь, да, сейчас, как то ровно шла, так у тебя, или все таки у тебя тоже есть? -то... Ну, это тоже не... <с Celtic> все
0: равно, конечно, есть эти спады и падения, да, все... Да, все равно ты как... и в какие-то моменты, ну особенно это в новых в новых обстоятельствах uh -huh. всегда первое время я как бы присматриваюсь и все равно вот этот паттерн поведения, что ты на задворках, он присутствует, вот. Но я, конечно, все, блин, я на самом деле не знаю, как это звучит, но я всегда считала себя красивой, всегда у меня просто я это не осмелилась никогда говорить, uh -huh. вот и я всегда вот, вот, да, вот, да, вот этот момент, что э, я не считала, что я могу быть принятой, говоря о том, что я красивая, что я ощущаю себя красивой, вот, э, поэтому, наверное... А вот сейчас у меня как будто бы появляется голос, вот. вот, не знаю, когда он прорежется полностью, но, знаешь, этот момент еще такой вспомнила был раньше, что, типа... Uh, вот с, с принятием, что многие говорили о том, что вот я хочу сделать нос, я хочу сделать грудь, там еще что-то uh, какие-то, а uh, я всегда смотрела на себя и думала: я вообще не хочу ничего менять, да mm -hmm. я идеально, ну, типа, у меня все красиво, wow, я не wow, знаю, wow. что бы я
1: хотела поменять. Ты говорила, вот что там сколько тебе было лет, ты когда завела блок, чтобы похудеть, да. Получается, что ты худела, но ты получается, что менялась, uh -huh. да? Uh, тогда вот как твоя смысла.
0: Вот, uh... Именно вот с похудением, с принятием тела, с... Я, короче, я считаю, что есть какие-то физиологические штуки mm -hmm. в, в тебе, да? mm -hmm. а, которые даны ну, генетические, которые даны тебе от природы, и есть то, что ты нажил. Наел, вот, и все генетические штуки, я считаю, что они во мне идеальны просто, я, я идеальный генетический код. А mm -hmm. В плане того, что я нажила, это вот лишний вес, вот это я считаю для себя травмирующим, ну, и таким тяжелым, вот, это то, что мне мешает, да, вот, это, вот от этого я бы хотела избавиться, но до сих пор это меня ломает, вот. Просто вот важный вот.
1: момент, знаешь, вот я вспоминаю о школе. В школе, вот я помню, что с первого класса у меня были ребята, которые сразу как-то в теле, возможно, у них это было, что вот, не знаю, генетика действительно, что вот... А ты имеешь в виду, что у тебя ты прям вот ела, были какие-то передания, что лишний вес появился, или это тоже генетически, ты с детства такой была?
0: Нет, с детства я была худой, и... Это получилось в подростковом возрасте, у меня случился какой-то гормональный сбой. Это, во-первых, и когда он случился, я начала, вот, у меня появилось что вот РПП на сладости. Я начала а очень много есть сладк сладкого. Это еще а, было потом уже, как оказалось, что это еще паттерн поведения, который передался от родителей. А то есть вот мама, ну, у меня мама тоже сладкая, так ест, как я, вот, ну, то есть я ем так же, как мама. Вот. Сейчас я это немножко проработала, но все равно у меня это есть, но я это уже приняла и в этом нет такой боли, ага. вот, которая была раньше. Я еще раньше злилась на это, что типа, блин, зачем она мне это передала, типа как будто бы она это специально делала
1: и так далее.
0: Вот. Ну сейчас, конечно, да, сейчас все по-другому. И да, это случилось в комплексе, это в подростничестве в комплексе вот так произошло, что случился гормональный сбой и я начала mm -hmm. это подкреплять тем что я бесконтрольно ела вот. mm -hmm.
1: так все тогда поняла был... почему-то я представляла что ты просто всегда была такой как ребенок а потом раз и похудела поэтому да nee, я
0: была ангелочком детская
1: потому что ты говоришь что у тебя идеальный генетический код значит так и есть то есть вот так было всегда с самого детства то есть закрепился у тебя такое и ты с этим живешь ну, про вес mm -hmm. очень интересно, про внешность, про вес, то есть понятно, теперь стало. Да, мы с тобой такие разные люди. У тебя одно мнение о себе, у меня другое. И дальше мы еще с тобой хотели про блог поговорить там был вопрос про то, что из-за чего в общем, откатывались назад.
0: Я уже сказала, собственно, вот этот вот э, хейт, да, он откатывал назад. Э, и сейчас я так словила себя на мысли, что сейчас у меня вот залетели рилсы, да, появилась обратная связь, и я тоже перестала вести. То есть опять сработала вот эта штука, что хейт сработал. Я как бы э, по ощущениям, что меня это не затронуло, mm -hmm. но... «Я откатилась». Возможно, это связано с этим. А возможно, еще из-за того, что большое количество людей, большое количество внимания и испугалась его. Вот. Это тоже откатывает». Почему начиная заново? Потому что есть дикая потребность высказываться, дикая потребность показывать, что, блин, не только люди, которые уже много зарабатывают, могут вести Инстаграм, но и ты, как обычно, смертный можешь. Это просто площадка, в которой может высказываться все, ну и любая социальная, социальная сеть, это площадка, на которой могут высказываться все. И ты такой показываешь на своем опыте, что действительно и ты тоже так же можешь. В это тебя никто не съел, как бы. Yeah,
1: yeah, yeah. Вот. Вот. И, без,
0: и без монетизации ты можешь вести блог, типа, и в этом нет ничего такого кринжового.
1: Реально, слушай, я вот тоже сейчас подумала, что раньше была установка, что блог могут вести только вот люди, у которых как минимум 10 тысяч подписчиков. Потом я начала замечать, что очень крутые, сейчас вот, ну, тренд на микроблоге, там, например, у кого тысяча подписчиков там или еще что-то. Я помню, как-то однажды смотрела девочку, и она вела блог, вот прям как блогер, то есть каждое утро там она просыпается, там, ну, это было года два-три назад, э -э тогда еще так было модно, что ты с самого утра проснулся, уже такой, типа, всем привет. И, в общем, она прям я чувствовала знаешь, типа, ее активность, ее энергичность, как вот на, на уровне, как Саша Митрошина ведет. Я как бы не знала, сколько у нее подписчиков, я тогда еще был таргет, я перешла, как бы мне пофиг было, а потом смотрю, у меня что-то тысяча подписчиков или две. Это было, то есть, как бы три года назад. И тогда у меня было «Чё? Две? Uh -huh, uh -huh. Чё? Это вообще ничего!» У меня сейчас 200 подписчиков, и я такая «Ого, я хочу тысячу или две или три тысячи а, во Во-первых, наверное, это мышление поменялось, потому что многие стали блогерами. И теперь стали понимать, как сложно набирать аудиторию, там, через что нужно проходить. И действительно, это инсайт, что любой человек может быть блогером, даже с сколько, не знаю, с 5, 5 у него подписчиков, он только начал. Да,
0: так с, с, с чего-то же начинает нужно, да. Да, да. Ну вот
1: я сейчас скажу про свои откаты. У меня были только откаты, что все-таки недостаточно было обратной связи. Вот эти вот моменты, когда ты такой чувствовал себя недопонятым, что типа, блин, или там... Даже у меня были моменты, когда я боялась, задать какой-то вопрос в сториз, то есть я, я такая, блин, вот я сейчас его задам, а никто не ответит, я не хочу, то есть я даже избегала э, этого действия, чтобы не подтвердить, что типа никто сейчас не ответит мне, мне было страшно, и, и даже, мне кажется, это тоже чувствовалось, да, те, кто меня смотрели, что я так осторожничала лишний раз, там, что-нибудь быстро вкину, выйду, что-то расскажу, такая, ну, все пока. То есть, никаких, ну, какой-то живости не было, знаешь, типа, что, типа, там, а у вас как? Сейчас, как бы, я проще, я спрашиваю, я себе сразу говорю, ну, не ответят и не ответят, типа, но ну, все равно. Я думаю, что, ну, самое интересное, что так или иначе отвечают люди, да? Ты сам решил почему-то за других, что они не ответят, да, из-за да. страхов. Поэтому да, даже скажу, что больше это мои какие-то иллюзии в голове меня откатывают назад. Вот это та самая неуверенность, типа «А что если?» И вот они как бы... И сейчас я вот стала как-то меньше об этом думать. Я не знаю, опять же, мне кажется, это только опыт. То есть ты уже освоился, ты себя комфортно в этой среде чувствуешь и думаешь, что «А что если?» Ты такой, да, попы короче. Да. Это да. не важно. Ты реально понимаешь то, что это не важно. Сначала, когда ты только-только начинаешь блог, и тебе говорят «Это не важно», ты такой «Ага, не важно». Ну, типа, ты в этом сначала не а потом ты как бы на своей шкуре понимаешь, типа, что какие-то вещи действительно могут отойти на второй план, ты можешь их не брать в учет, там понятно, что совсем забивать не стоит, но все равно ты абстрагироваться, научаешься, все равно в некоторых моментах и типа раньше я могла выложить сториз и потом сидеть такая ждать, прям на дни мечах, ну типа кто ответит, что-то еще. Сейчас я выложила и пошла делать свои дела, и вот это тоже такой лайфхак, что типа фокус все равно как бы переводить постоянно с инстаграма на себя это сложно, но тем не менее прям очень сильно угу. помогает, что я даже порой практически никогда не смотрю, кто посмотрел мои сторис. И вот это, кстати, очень помогает, потому что ты такой, блин, там, типа, какая-то моя там старая одноклассница посмотрела, что вот она меня смотрит и ничего не реагирует, типа, ты после этого, ты не смотришь, ты не знаешь, кто тебе посмотрел. Ну, то есть, ты знаешь только по реакциям, что кто тебе ответил, вот, поэтому это помогает, но это больше уже я, конечно, отвлеклась,
0: перешла на лайфхаки, но поскольку опыт есть, я решила ими покинуть. не на самом деле очень круто, да, потому что мне очень сильно откликается, потому что вот мы сейчас как раз-таки на разборах хотим сделать э, статистику, проверять, да, и mm -hmm. я же тоже также не смотрела статистику, и тоже иногда, знаешь, заходишь и смотришь, какой-то человек из своего прошлого, и ты такой реально, mm -hmm. ой, ты еще живой, ты еще на меня подписан, типа, mm -hmm. а почему ты ничего не отвечаешь, mm -hmm. и почему ты вообще, как будто тебя не существует, да, это очень знакомая история.
1: Вот, ну и почему начиная, начиная заново, абсолютно такая же штука, как у тебя, то есть я реально чувствую потребность быть в этом информационном поле, типа со всеми, мне нравится, я чувствую в этом очень много энергии, меня прям драйвит это. То есть я даже, когда я выпадаю с блога, мне прям плохо, типа, я такая, блин, я хочу выложить, а ты уже выпал как бы из него, и я такой, блин, опять в контекст возвращаться, опять тяжело, и мне сейчас вот проще вообще непрерывно его вести, даже там, если я одну сториз выложила, что я на лавочке сижу, пофигу, типа, мне создаётся ощущение, что я каждый день веду блог, и типа, я могу резко ворваться, знаешь, типа, с любой новостью, а когда, типа, ты неделю выпал, ты сразу такой, привет, как дела, меня нет, знаешь, объяснять. На самом деле, всем нас рад, конечно же, но тебе вот для своего внутреннего типа спокойствия хочется объясниться.
0: Оправдаться, да. Ну, оправдаться.
1: да. Ну, чаще всего ты перед собой оправдываешься. Да, сам. да, конечно. Вот, поэтому как бы проще, например, вести лайтово, но зато ты вот этот вот постоянно чувствуешь ресурс, как бы. Я даже бывает, знаешь, выложу что-нибудь. Вот я вчера выложила там, что там кошка мне не давала спать, мне ответили там, а у меня тоже кошка там не давала спать, что-то еще, даже такие мелкие штучки, они все равно меня заряжают, что человек как бы посмотрел, он это зафиксировал, и у него откликнулось даже такой простой контент. Без этого уже тяжело, знаешь, и поэтому постоянно хочется к этому возвращаться. И, блин, вот эти социальные поглаживания – это самая лучшая оплата вообще.
0: Но это вот сейчас на данном этапе uh -huh. нужно поговорочку сделать, да, что в начале пути это действительно самое важное, uh -huh. начать вот с этого. А потом ты уже как бы корени, коренишься, да, uh -huh. и уже другие цели появляются. А скажи, как у тебя, а, изменилось ли у тебя сейчас отношение к самой себе а, в жизни? То uh -huh. есть а, благодаря вот тому, что ты ведешь блог.
1: Uh -huh. Ну, короче... Я прям как-то себя лучше стала чувствовать именно, знаешь, в своих проявлениях. Вот я э, работала всегда дома э, и сама с собой сидела, варилась вот в этом собственном соку из своих вот этих вот э, переживаний, убеждений. Э, и типа я прям чувствую, что мне очень важно постоянно находиться в социуме, даже если это созвон в зуме другими людьми, да, потому что именно благодаря тому, что даже просто на меня обратил внимание человек, просто мне задал вопрос или выслушал меня, я уже такая, блин, типа, я не говна кусок, значит, раз меня выслушали, раз там мне задали вопрос, и каждый раз, когда я вот тоже веду блог, я понимаю, что люди смотрят меня так или иначе, хотя бы там немного людей реагируют, но все равно я чувствую каждый раз вот эту подпитку и уверенность в том, что я не говно, и, наверное, я себя в этом плане прям, вот мне кажется, уровень моей уверенности в себе повысился благодаря этому. Я даже вот, например, я езжу у бабушки в деревню, я езжу на автобусе, и общественном типа, и я раньше думала, когда хотела вести блог, блин, вот я буду вести блог, я буду рассказывать там какие-то личные вещи, а потом буду там э, садиться на этот автобус, там куча людей из деревни, и мне будет так неловко перед ними, они там меня увидят, например, э, такие подумают еще про себя, типа, ага, там она блогер, на автобусе ездит там, э, типа, и вообще какую-то херню рассказывают там про себя, а мы про нее все знаем вообще. И я чувствовала себя, знаешь, когда, тогда еще, когда не вела блог год назад, что я буду себя так уязвимо в этот момент чувствовать. Но я буду сидеть вот так вот, типа, скрываться от всех, типа, мне будет
0: неловко, что меня увидели. Да, а вообще будешь еще думать, а видели они меня, не видели, а вдруг а... видели и молчат. Да, я такая, а сейчас? И когда я начала вести
1: блог, я не знаю, мне так кристально, похуй стало вообще. Я захожу в автобус просто вот так. Вообще, мне пофиг, что я автобусе, мне пофигу, что там, уже что то, что меня увидели. С кем-то поздороваюсь, с кем-то не поздороваюсь, вообще... Я не, знаю, что... вот я не знаю, что произошло, но мне кристально насрать. Наверное, то, что я вижу, что есть люди, которые меня понимают. Даже вот, на самом деле, твои разборы, это не надо рефиксировать этот счет, это мощнейшая комьюнити и поддержка. Меня они каждый раз со дна поднимают. И хочется поэтому каждую неделю общаться, чтобы, если что, то можно это обсудить. Поэтому я не думаю, я просто не думаю о других людях, я думаю о тех, кто меня поддерживает. И этот фокус помогает мне вообще не париться.
0: Блин, вот это вообще супер, да, на самом деле. Вот опять, да, мы приходим к тому, что люди, помогают люди, и очень круто в со соцсетях, что ты когда реально, когда ты в реальном мире, да, ты крутишься вокруг своих людей, которые уже у тебя появились. А, а когда ты Выходишь в сеть – это безграничное море, безграничный океан, и ты а -а -а. все равно найдешь своих людей, сможешь их выцепить за счет того, что ты свои мысли высказываешь. Вот.
1: Я в шоке. Я очень что Притягиваются люди свои. Я вот анализирую всех, кого новое окружение приобрела благодаря Инстаграму. Ну, мы вот все чем-то похожи. Да. Вот, ну, с кем-то там чем-то внешними чертами, с кем-то интересами, с кем-то мыслями. нету ни одного человека, с кем мы вообще никак не пересекаемся вот этим каким-то общим чем-то, вайвом или чем-то еще таким.
0: Это еще потому что, знаешь, вначале ты их отсекаешь, то есть вначале, возможно, вы такие «О, он, да. круто, мне откликается», а потом вы глубже идете и понимаете, что у вас дорожки расходятся дальше. А так. с теми, кто уже, ну, уже получается полгода, да, прошло. И да. за полгода, естественно, и коряб уже положились, да, так скажем.
1: Абсолютно, да, это так работает. Вот. А мы еще хотели с тобой про подписчиков как раз поговорить, что типа вот количество подписчиков. Но мы, кстати, косвенно это уже упомянули. Когда я тебе говорила угу. о том, что типа я думала, что 3000 подписчиков это мало, а теперь для меня это прям... Вау, ого-го.
0: Mm -hmm.
1: Ты хочешь рассказать, да? Ты как раз начинала с самого такого начала, когда ты завела инсту, у тебя было мало подписчиков, постепенно продвигала. Как вот ты ощущаешь себя? Ну, no, у
0: тебя же тоже так было.
1: У меня было 100 подписчиков, моих каких-то знакомых, типа с инстологии пришло еще человек там, не знаю сколько, 100. И еще сейчас там стресс около 20 пришло. То есть у меня сейчас... Нет, нет. Я сбилась со счет. У меня человек 80 пришло с э, инсталогии, еще там кто-то с Reels, там, с каких-то хэштегов там пришел. Вот. Ну, то есть, получается, ну, Короче, мы... уже такие. То есть, как бы намешалось да. там всякое, но, я не знаю, я просто видела, что у нас у всех мало подписчиков с инсталогии. Ну, у тех, кто вот со мной, с самого начала, с кем-то у них у всех немного подписчиков, почему-то, наверное, это меня успокаивало, что, типа, ну, они же ведут, что я тогда, ну и все, нормально. Я как бы не сильно парилась. Начинала одна.
0: Начала. Ну и поехали.
1: Да, ты начинала одна, у тебя же тогда не было комьюнити там или было, расскажи вот об этом.
0: Да, я начинала одна, мне да, меня почему-то очень... А... Чёткое воспоминание. Есть одно, когда я начинала вести, и мы сидели с подружкой в кафе, uh -huh. и я такая, блин, представляешь, я веду, и мне дают обратную связь, и... Столько людей говорят о том, что уже поздно, что типа уже нельзя вести Инстаграм, что уже все занято. Я говорю: ну, на самом деле, это... я вот такая вдохновленная. Говорю: ага. на самом деле это не так, на самом деле тебя слышат, и все такое. И она, мне... и она ну, в этот момент просто сидит и... и говорит мне: ну, знаешь, вот, это как будто ты такой, <связывая> а тебе в... А... и в стену. И ага. тебе человек говорит в ответ, что. Ну, я тоже считаю, что уже поздно, типа, что нет смысла, потому что, ну, вести блог, но, ну, типа, ну, ты молодец, ну, как бы, нет, это всегда поддержка, всегда с твоей стороны есть, uh -huh. и с, со стороны, что ты делаешь хорошо, но я бы так не сделала, uh -huh. вот. И вот это меня очень сильно запомнилось, вот этот день, я, в нем я, наверное, поняла, что у меня нет окружения, что у меня нет людей, которые э, готовы со мной общаться на эту тему, в этой отрасли у меня нет окружения, то есть, ну, мы все люди безграничные, и общаться с разными типами людей на разные темы, это нормально, да. вот, и именно вот в этой теме, которую я сейчас погружаюсь, в тот момент я понимала, что у меня нет окружения, и это было прям тяжело, но... И после этого я пошла на обучение. Я еще занималась веб-дизайном, и я пошла на обучение дизайну и ну, бл блог для дизайна или как-то так. Там оказалось очень теплое комьюнити, которое мне вот как раз-таки я оттуда с, пар с парой человек до сих пор общаюсь. Mm -hmm. Вот. Но тогда я не могла сильно высказываться в Инстаграме, и потому что я понимала, что те, кто на меня подписаны, это реально ну, знакомые люди, которые думают все вот так вот, потому что я сама также думала, там, буквально пару месяцев назад, да, mm -hmm. и я понимала, что, когда начали приходить люди, которые тоже боятся, тоже, mm -hmm. но хотят, yeah. а, те, с того же обучения, да, я начала понимать, что, блин, людям важно, ну, типа, что ты, ты людям интересен, потому что они сами боятся этого делать, они разделяют твои взгляды, и... Да, изначально казалось, что мало подписчиков, потом казалось, что вот у тебя будет, типа, 10, ну, вот как ты говорила, да, типа, десять тысяч подписчиков там, это нормально, а тысяча подписчиков, это вот микроблог с Анной у тебя mm -hmm. какой-то, а 300, ну, 30 подписчиков, это вообще ноль, ну, как бы, это вообще не считается. И когда я пошла на инсталогию тоже, вот, ну, взрыв произошел на самом деле, с инсталогией, это, типа, да. явный, явный показатель, вот, потому что очень большое комьюнити, очень объемное. А, и ты понимаешь, что люди к тебе приходят, и у тебя реакции все больше, у тебя ответов все больше, и у тебя 200 подписчиков, а ты уже как бы такой: Блин, блин, им всем интересно, им классно с тобой. И, и, тут, и тут вот я вот в эти моменты поняла, что не так важно. А, и плюс еще к этому я начала зарабатывать на Инстаграме, и я понимаю, что не так важно количество подписчиков, их качество. Да. И вот, вот это все у меня наслоилось. Так, что ты еще хотела сказать, не забыла. А, ну вот, и что, я в какой-то момент, у меня была ассоциация, что я, типа, измеряла людей. А, мне сказали, блин, с инстологией тоже девочка мне сказала, что, блин, у тебя 200 подписчиков, у меня было 200 подписчиков, я выставила историю, что, вау, у меня 200 подписчиков, это, типа, там, 20 типа, тибасов, типа, вы думаете, что это мало, на самом деле это дофига много, вот, и мне... Одна um, девочка ответила, блин, ну, у нее там, не знаю, около десяти тысяч подписчиков, и она мне ответила, что блин, ты такая смелая, так смело говоришь о том, что у тебя всего 200 подписчиков. И я такая, это не всего, это много.
1: Блин, нифига себе, как она обесценивает, видимо, свое количество подписчиков. Просто твое так обесценило легко.
0: Вот, возможно. Кстати, возможно, реально, что, может быть, у нее нет такой отдачи. Опять же, это же качество идет людей.
1: Абсолютно вот это прям нужно вынести, что эту фразу, что типа не так важно количество, как качество. И у меня тоже я вижу, что э, с качеством все хорошо. И поэтому, наверное, и нет переживаний, что, блин, у меня всего 200 подписчиков. Нормально. Я почти всех знаю, как разных. Да, я общаюсь со всеми.
0: Да, реально, реально. Мы сейчас на вот этом количестве подписчиков уже учимся выстраивать вот этот коннект с аудиторией, да, и все больше и больше отклика становится, оно же все равно в будущем наслаивается и будет пригождаться. И вот даже да. часто очень тоже фразу говорят, что ведите на свои, типа, 100 подписчиков так, как вы бы вели, когда у вас 100 тысяч подписчиков, ага. вот, и это реально правда, так и надо. В
1: году 21-м еще был ТикТок жив, и в ТикТоке я наткнулась на видео девушки. она запускала челлендж, он назывался, типа, как связано его, в общем, на И она хотела запечатлеть последний месяц лета, август. Вот, киноавгуст она его назвала, и к ней пришло просто за сутки 10 тысяч человек, по-моему. Прикинь, в инсту, причем с ТикТока в инсту. Да. За ночь она просыпается, у нее, блядь, 10 тысяч 000 подписчиков, а было там не знаю, сколько, мало. И, и короче, да. я на нее была подписана, пока шел этот челлендж, август. Потом я поняла, что что-то отписалась. Короче, от нее мне на нее была близка по вайбу, и она вела какие-то странные истории, типа вообще не про это просто там, я что-то, я папу проводила на поезд, там, типа, я такая, что происходит? Ничего не понимаю. Ладно, короче, отписалась, потом я встречаю ее в Reels или в ТикТоке через полгода, и она рассказывает, что она зафокапила приход подписчиков, и от нее все отписались. Но... Она не знала, как вести дальше инсту нормально, она не смогла, не вывезла, да, и реально это вот тот самый пример, когда ты можешь не вывести такое большое количество удержать, то есть мало что да. пришло, нужно еще удержать этих людей. И вот сейчас мы реально учимся, что я сейчас понимаю, что ко мне, если придет там в ближайшее время 500 человек, 1000, я мне будет комфортно. Например, 10 тысяч мне будет немножко страшновато, я еще пока не готова к такому большому количеству, я их, скорее всего не удержу.
0: Знаешь, даже вот у меня сейчас ну, сейчас, если вот рил залетает, да, у меня там приходит 5-10 подписчиков, и сейчас, когда у меня залетели вот последние три рилса, они залетели прям, ну, нормально, на 10-13 тысяч просмотров, и ко мне пришло 20 человек людей, и mm -hmm. я уже не знала, что с ними делать, я уже не знала, как им ответить, ну, что нужно принести в этот в Инстаграм, чтобы... И вот, и вот этот момент я все равно скрылась. Но это 20 человек, это не 20 тысяч человек. То есть, когда придет 20 тысяч человек, я буду знать, что с ними делать, потому что вот здесь сейчас я на опыте попробую, ну, пробую делать, удерживать, так скажем.
1: Вот, да, поэтому, Но... да, можно реально на 200 подписчиков вести так спокойно блок и не, не отваливаться, типа, ждать, что к тебе придет, тогда я буду вести. Нет, так не сработает.
0: Знаешь, есть еще момент такой, почему меня, например, останавливало вести блог на 200 подписчиков так, как на 200 тысяч подписчиков, да? Mm -hmm. Потому что мне казалось, что опять-таки про то, что мало ответов. То есть, например, я выкладываю сторис, а мне нравится формат ведения контента, когда ты разговариваешь с аудиторией в сторис. Ну, mm -hmm. то есть тебе отвечают mm -hmm. на сторис, ты этот коммент скринишь и отвечаешь в сторис. Mm -hmm. Мне очень нравится. Мне... Я сама, когда смотрю блогеров, мне кажется, что это вот как раз-таки та коммуникация, которая вот прямая прям. Mm -hmm. Вот, и я думаю, ну куда я со своими 200 подписчиками могу, mm -hmm. что я могу скринить? Типа один комментарий, который мне написали, я... ну это бред какой-то, нужно хотя бы 3-5, типа. Mm -hmm. Вот так вот у меня было. А сейчас мне один пишут, я такая mm -hmm человеку пишу, отвечу в сторис и скидываю, и потом на этот комментарий тебе отвечают еще, и ты опять скринишь, опять отвечаешь, и это классное вот это вот взаимодействие, вот в это вы как будто бы как комьюнити реально собираетесь, я
1: тоже так, кстати, ощущаю, и это правда работает, что ты один заскринил, а потом другие подтягиваются. Люди, потому что они знают, что если они ответят, то их тоже заметят, а я, людям же тоже очень важно. Я когда не вела блог, и мне отвечали блогеры, пипец, я радовалась, вообще весь день потом хороший был. Слушай, у нас с тобой час уже натикал, мы будем дальше с тобой продолжать? Или...
0: Да давай все равно, то ну, все равно я что, ну, мы что-то вырежем, и получится нормально, типа, получится минут на 40-50, может быть.
1: У нас такая тема получилась обширная, вроде и начали с недовольства, типа, а перетекло просто в всякие штуки, которые связаны с блогом, что вообще, в принципе, топорит нас в ведении блога,
0: можно сказать. Да, но это же как раз-таки одно на другое наслаивается, что... Uh, ведение блога, оно помогает прорабатывать недовольство своей внешности, а все, mm -hmm. что мы говорили, это вот как раз таки внутренние блоки, mm -hmm. из-за которых вот эти недовольства возникают. Mm -hmm. И вот это, вот реально Инстаграм это, вот, знаешь, как, не знаю, вот Инстаграм, да, и вот ты себя вот так вот вытаскиваешь всё mm -hmm. в Инстаграм, и он все вот это вот подсвечивает, как фонарь огромный. Mm -hmm. well, расскажу, вот
1: фонарик или что там, как-то еще метафорично это можно придумать. Да, это все ставим. Да.
0: да, да, супер. И я думаю, что, блин, было бы прикольно а, нам, знаешь, через там 2-3 месяца снова записать про, на эту же тему mm -hmm. и посмотреть, о чем мы сейчас думаем и какие вообще мысли, как как, как мы сейчас себя видим, да, mm -hmm. и порефлексировать на эту тему. Да, Тоже было бы круто.